0: Bom, pessoal, a gente chegou no, a parte, no encerramento, né no último dos dos Dez Mandamentos, a última palavra do decálogo. Então, como já tem sido o nosso costume, eu vou reler os Dez Mandamentos, a versão resumida na NVT, e com destaque né a versão completa do mandamento que a gente vai, vai falar sobre ele hoje, o Décimo Mandamento. Diz assim a palavra de Deus registrado ali no livro do Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tem outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobisse a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertence. A gente chegou então no encerramento, né, dessa dessa série e o que que é o que é o décimo mandamento? O décimo mandamento ele é aquele que encerra o, o decálogo e de certa forma ele acaba englobando todos os demais mandamentos. Né? Ele vai ter uma relação direta com todos os nove mandamentos anteriores que a gente estudou, mas ele também tem uma relação com todas as outras leis que serão dadas posteriormente para o povo, e leis essas que estão registradas ali no livro de Levítico, por exemplo. Qual que é o, o, o foco? né? Esse mandamento ele fala dos desejos do nosso coração. Quando a gente fala de cobiça, esse é um mandamento, né? uma proibição contra a cobiça, a gente precisa entender que esse pecado ele nasce no nosso coração. Então, o foco desse mandamento... É o desejo, do, os desejos do nosso coração. E você vê que ele é um pouquinho mais longo né, do que os mandamentos anteriores que a gente está vendo. São mandamentos de não mate, não roube, e esse aqui ele é um pouco mais extenso. E ele é assim, propositalmente, né, para que é um mandamento que ele busca desencorajar que os seus ouvintes fiquem procurando exceções. Dentro dessa proibição. né? Então você vê que é um mandamento que ele vai falar tanto de detalhes, ele fala de cobiça da casa do próximo, ele fala da mulher do próximo, do servo do próximo, dos animais do próximo, e no final ele diz assim, qualquer outra coisa que seja de outra pessoa. Então ele é um mandamento que fala de detalhes e fala também de generalidades. Quando ele fala da casa do próximo, é da casa e tudo que tem dentro dela. Quando ele fala da mulher, do próximo, é a mulher e toda a família que ronda Então, é, essa casa, essa mulher. E o coração é muito importante. Né? Sempre que a gente fala de, de mandamentos ou pecados que assim começam ali no nosso coração, todos eles começam, mas esse de forma um pouco mais direta, né, a raiz dele está ali, a gente precisa lembrar que várias passagens do Pentateuco, desses livros que Moisés registrou, eles vão estar registrados no Pentateuco que Deus deseja que Israel escreva as leis no coração deles. Sempre tem passagens que fala assim, olha, o desejo de Deus para o povo é que o povo guarde essas palavras aonde? No coração, sempre. E o é um momento que a promessa, chega um momento em que a promessa de redenção para o povo, Deus, Ele diz assim, eu vou colocar a minha lei no coração de vocês. Então o coração é muito importante, esse mandamento é muito importante. Quando a gente fala sobre cobiça, a gente tem que entender a relevância disso nos nossos dias. né E por que estudar esse mandamento? Primeiro porque a gente vive em extrema exposição. Tudo que é nosso, está na rede, está online, a, a nossa vida, nosso estado civil está online, nosso emprego muitas das vezes está online, se não está lá na descrição do nosso Facebook, né, na, na parte sobre, está lá na nossa página do LinkedIn, a nossa conta, nossos dados bancários está e muitas das vezes, ah, nossos sonhos, nossas frustrações, nossos medos. Por vezes, nossa casa, nosso carro, nossa família, está tudo exposto. Está tudo online. Hoje é quase que impossível você passar desapercebido né, nessa questão. E não somente o que é nosso está exposto, mas tudo que é dos outros também. Então a gente está vivendo esse período de extrema exposição. Sendo assim, como tudo de todo mundo está exposto, é inevitável acontecer o quê? Comparação. A gente está frequentemente olhando coisas que são dos outros, tá? a profissão dos outros, o carro dos outros, o dinheiro dos outros, a saúde dos outros, e a gente está, assim, é quase que automático que isso entre no nosso coração e comece a surgir esse exercício de comparação. Olha, eu não, eu não tenho tanto dinheiro assim, olha, eu não tenho esse carro, olha, eu não tenho esse hábito, olha, eu não tenho essa, essa atitude. E comparações sempre, né, vou tirar o sempre, geralmente, comparações geralmente, elas levam às insatisfações. Quando você abre aí o seu celular e você se depara todos os dias com alguém mais bonito que você, com alguém mais forte que você, com alguém mais rico que você, com alguém mais feliz que você, alguém mais saudável que você, você fala assim, poxa, né, minha vida tá uma, tá uma beleza, né? Mas isso é, é quase que inevitável, porque a gente é bombardeado. Então, o tempo todo né, na nossa tela tá passando ali gente mais bonita, mais bem-sucedida, mais rica, mais saudável acho que é uma preocupação de gente velha, né, é, saudável, e a gente vai falar assim, poxa, eu não, eu não tenho isso, eu não sou assim, eu não tenho esse hábito e tudo mais, e aí você começa a ficar insatisfeito. E a insatisfação geralmente conduz à cobiça e também à inveja. É no momento que eu percebo que eu estou insatisfeito com a minha vida, com o meu emprego, com a minha família, com tudo que eu começo, então, a dar lugar para esse desejo pecaminoso que é chamado de cobiça. É geralmente aqui também, na insatisfação, que começa a aparecer a inveja. E uma vez que a gente está descendo esses degraus, né? extrema exposição, comparação, insatisfação, inveja e cobiça, o próximo degrau é morte. Cobiça e inveja, geralmente, são aquilo que vai nos arrastar para a morte. E como que a gente estuda esse mandamento hoje? Primeira coisa, a gente tem que entender a distinção dessas duas palavras. De cobiça e inveja. E foi muito legal que eu peguei o texto aqui, né, um pouco mais cedo, e perguntei para a Carol, que é a única pessoa que eu tinha para testar, eu falei assim, por favor, você sabe me dizer qual é a diferença de cobiça e inveja? E ela respondeu de uma forma tão tão acertada, que eu falei, mas ela leu esse texto, não é possível que ela leu e falou exatamente como está aqui. Eu fiquei muito surpresa assim, porque na minha cabeça eu não tinha isso tão, tão esclarecido como ela me respondeu hoje. E isso está aqui no, no nosso estudo. Vamos entender primeiro a diferença entre cobiça e inveja. O mandamento é que está falando para gente diretamente sobre cobiça. Só que cobiça e inveja são aqueles melhores amigos. Quase nunca se separam. Eles sempre estão ali, meio que perto um do outro. Sempre onde um está, é provável que o outro estará também. Então, cobiça. Então, vamos definir cobiça. Esse mandamento está falando, não cobice as coisas do outro. Cobiça pode ser resumida como todo desejo ilícito que tem no nosso coração. Todo desejo que, para a gente satisfazer, necessariamente a gente vai precisar quebrar alguma lei de Deus. Então, resumindo cobiça, é isso. Todo desejo, que para que a gente satisfaça esse desejo, a gente quebre, a gente desobedeça, a gente contrarie alguma ordem de Deus. Esse poderia ser um resumo da cobiça. Inveja, por sua vez, ela pode ser definida como aquela tristeza com aquela é, insatisfação, né? mas aquela tristeza, aquele pesar, em alguns casos até aquele ódio pela felicidade dos outros, pela prosperidade dos outros. E até uma coisa que a Carol comentou comigo que faz muito sentido, né? Vocês conhecem alguém que fala assim, nossa, que inveja boa. né? eu tenho inveja boa, inveja branca, sei lá as expressões, né? Mas é, eu tenho uma inveja boa de você. E geralmente quando a pessoa usa essa expressão, ela está mais se referindo à cobiça do que à inveja. é Porque ela está querendo dizer assim, olha, eu queria ter isso daí, eu queria conseguir isso. Não é isso que a pessoa está dizendo. Mas inveja é isso. É a pessoa se entristecer, a pessoa ficar ressentida, a pessoa ficar amargurada, porque alguém está prosperando, alguém está feliz. E geralmente a inveja, ela na cabeça da pessoa ela é aquela voz que diz assim, poxa, essa pessoa está tendo essa oportunidade, essa pessoa está tá ganhando isso, nossa, eu, eu mereço muito mais do que ela. Nossa, essa pessoa comprou uma casa nova, nossa, essa pessoa trocou de carro, nossa, essa pessoa é, foi promovida no, no, no serviço dela, não, não, não faz sentido. E a pessoa vai ficar né, desse jeito. Frequentemente a gente usa essas duas palavras como sinônimos. Né? como o exemplo que eu estava é, falando, geralmente a gente diz assim, aí ah, eu tô com uma inveja, nossa, eu tô com uma inveja do seu cabelo. Geralmente a pessoa, qual que é a intenção dela dizer assim, poxa, seu cabelo está tão bonito, eu queria estar tá com o cabelo igual o seu. Aí ela usa a expressão errada e diz assim, eu com inveja. E não é essa a expressão, né? <risos> tipo, nossa, eu tô com inveja do seu cabelo, eu quero que seu cabelo caia. <risos> né? É, mas elas são utilizadas na nossa cultura, no nosso cotidiano, quase como que sinônimos. Mas elas têm essas, essas nuances diferentes. Quem cobiça algo, cobiça porque provavelmente ficou triste, ficou irado, porque outra pessoa possui aquilo. Tá, então elas estão quase sempre ali juntas. Mas vamos pedir ajuda dos universitários, né? Vamos voltar lá com o pessoal de Westminster, para ver como que eles definiram essas coisas. Quais são, o que que é exigido de nós nesse mandamento e o que que é proibido também da gente. Aí a confissão de fé de Westminster vai dizer assim, que os deveres que são exigidos de nós, e eu gosto muito da escolha de palavra deles, que eles começam assim, o que, que é exigido de nós? Primeiro, pleno contentamento com a nossa disposição. Desculpa. Pleno contentamento com a nossa condição. Eu gosto muito dessa palavra plena. Porque contentamento, eu creio que a gente, a gente sabe que tem em certa medida. Poxa, eu estou ok com aquilo que Deus me deu, eu estou ok onde Deus me colocou, eu estou ok com essa situação que eu estou vivendo. Mas podia melhorar. Podia ser diferente. E eles colocam aqui assim. Pleno contentamento. Eu fiquei pensando qual que era talvez a melhor forma da gente traduzir isso para a nossa linguagem hoje. E eu creio que seria mais ou menos assim. É entender assim, olha... Eu sou grato a Deus. Por onde Ele me colocou. Pelo que Ele me deu. E... Assim... Se ele abençoar mais do que isso, amém. Se ele deixar assim para sempre, amém também. Se ele, de repente, tirar um pouco disso, amém também. Então, eu penso que esse pleno contentamento poderia ser entendido dessa forma. Olha, eu estou satisfeito com o que Deus me deu. Sou grato a ele por isso. Se ele me abençoar mais, vou ficar feliz. Se ele abençoar menos eu vou continuar feliz do mesmo jeito, que eu entendo que tudo isso vem dele. Um contentamento que não fosse pleno seria mais ou menos assim, olha Deus, sou muito grato pelo que o Senhor me deu, mas é, eu vou continuar trabalhando aqui, eu acho que o Senhor tem que continuar trabalhando aí também para melhorar as coisas. É aquele contentamento meia boca, é aquela, é aquela gratidão da galera da internet, que eu por vezes assim não entendo. Que é, nossa, gratidão por tudo, gratidão aqui, gratidão ali. Mas a pessoa, você convive com ela um pouquinho você percebe que ela só reclama. Ela reclama do, 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 da unha que está encravada, ela reclama do chefe, ela reclama de tudo. Só que no final do dia ela posta uma foto bonita no, no Instagram dela e diz assim, gratidão. Né? Tipo, que contentamento bizarro é esse, né? <risos> Então, eles dizem assim: é exigido de nós pleno contentamento com a nossa condição e depois uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. Vamos trazer a nossa memória, qual é a definição de próximo que nós já tivemos no estudo passado? Próximo, todos aqueles de alguma forma se encontram em necessidade. Então, o que é exigido de nós aqui também é essa disposição caridosa da nossa alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a esse próximo tendam para o seu bem e para promover esse bem. Poxa, aí começa a ficar complicado. Uma coisa é eu estar contente com aquilo que Deus me deu, eu estar satisfeito e agora, uma coisa um pouco mais difícil é eu ordenar os meus sentimentos, os meus afetos, para que eu use tudo isso que o Senhor me deu para fazer bem para o meu próximo. Bem para essa pessoa que está em necessidade. A coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? E eles definem os pecados proibidos nesse mandamento como descontentamento, né? A gente pode chamar de insatisfação com o nosso estado. É proibido aqui também, olha aí o outro termo, né? a inveja, a tristeza pelo bem do nosso próximo. Juntamente é proibido com desejos e afetos desordenados por qualquer coisa que pertença a outra pessoa. Essa expressão eu gosto muito dela, quando ela fala de desordenados, porque o Agostinho, né, o Santo Agostinho, Agostinho de pona ele fala que nosso coração está uma bagunça. Ele fala, assim, parafraseando, né que tudo que provém dele sejam os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores intenções, estão bagunçados. O bom é que Agostinho sabe quem é que pode colocar ordem nessa bagunça. Mas ele fala assim, o nosso coração está sempre inquieto. Sendo assim, tudo o que provém do nosso coração, as melhores coisas, as piores coisas, estão sempre desordenadas, estão desorganizados E isso só encontra descanso, só encontra organização, esse caos que tem dentro de nós, só encontra organização, ordem, descanso, quando Deus... Através do seu Espírito, fala ao nosso coração. Então é interessante né, que ele diz assim, o que é proibido? Nossos desejos e afetos desordenados por qualquer coisa que não seja nossa e pertença a outra pessoa. A gente já imaginou né, uma escada, mas pensem no seguinte, pensem nos, nos degraus da nossa própria cova, né? Eu creio que já é muito ruim a gente estar insatisfeito com a condição que Deus nos deu. Isso já é muito ruim, isso já é descer muito. Mas além de estar insatisfeito com a provisão divina, você ficar transtornado quando vê outra pessoa prosperando, você ficar, assim, sabe, com raiva, com ódio, só porque uma pessoa possui alguma coisa que você não possui. E... Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ou sentir isso ou conviver com isso. Pessoas que de alguma forma têm isso um pouco mais aflorado e você acaba convivendo com isso e você se espanta quando você toma, assim, poxa, isso existe. Pessoas que ficam tristes, pessoas que ficam bravas, quando vêm outras pessoas conseguindo alguma coisa né? E que ficam tristes pelo bem-estar, né? Eu dou um testemunho para vocês a pedir. Quando quando eu comecei a ter as, as crises de cólicas renais, isso veio para mim muito cedo, acho que com 12 anos eu tive a primeira crise de cólica renal. Foi no final de um ensaio na igreja assim, o pessoal começou a orar e bum, cai caí no chão, né? Aí o pessoal ficou meio assim, não sabia se continuava orando se socorrer. <risos> e eu fui parar no hospital com 12 anos de idade, pedra no rim. Beleza? Aí de lá para cá, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, duas vezes no ano davam essas, essas crises. E eu me lembro que no final da adolescência, ah, quando eu ia parar no hospital, eu ficava me questionando assim. Eu falava assim, poxa senhor, por que comigo está acontecendo isso? Eu conheço um monte de cara de banda aí que usa droga o dia inteiro, que bebe o dia inteiro que não tá preocupado com a saúde, e que não sei o quê, Ela tá... e os caras nunca, nunca tiveram isso. Por que que eu tô passando por isso? Né? Porque eu me lembro de uma vez, eu tava com uma crise, e eu falei assim, poxa, por que, que o Kit Richard está vivo ainda? E eu tô aqui passando essa dor absurda. E se você se deixa levar por isso, você vai acabar, né, é um, é um rio que vai desembocar nesse mar de cobiça, de inveja, e você fica assim triste, você fica irado porque as pessoas estão se dando bem, os ímpios estão prosperando e não a gente. Então é muito é muito assim descer esse degrau é tá insatisfeito, você desce, dá insatisfação para essa raiva pelo que o outro tem é, é quase que um escorregador. É muito mais rápido, né? Um exemplo disso que o John Frame dá no livro dele, um exemplo né, para a gente entender o que ele está dizendo, ele diz assim, para algumas pessoas, por exemplo, na política, é adequado ajudar os mais pobres somente quando essa ajuda também prejudica os mais ricos. Para algumas pessoas, em ambientes políticos, Ajudar os pobres só faz sentido quando, junto com essa ajuda, você está prejudicando os mais ricos. Se você está ajudando os, po os pobres, mas não está prejudicando os mais ricos, os grandes empresários e tudo mais, isso você não está ajudando os pobres direito. Né? Enfim, eu não vou entrar nessa... <risos> não quero me estender nisso aqui, mas provavelmente vocês conhecem, pessoas que pensam dessa forma. Eu conheço. Pessoas que não Não adianta ajudar. Você tem que prejudicar. O... Né? Os, mais, os grandes tubarões. Enfim, o nome disso é ressentimento. O nome disso é ressentimento. E já caminhando para a nossa conclusão, é um estudo mais, mais curto. Né? A chave para a gente obedecer esse mandamento, primeiro de tudo, é reconhecer que o que Deus fornece para nós é suficiente. Então a chave para a gente cumprir esse mandamento, primeiro de tudo, é reconhecer aquilo que Deus nos dá, e depois agradecer por todas as pequenas coisas. Agradecer, de repente, pela oportunidade que Ele nos dá durante a semana de pedir uma pizza. Agradecer, de repente, porque saiu o resultado de um exame, estava tudo certo, não deu alteração nenhuma. Agradecer, de repente, pelo um dia de trabalho cansativo, mas você chegou na sua casa, tem um chuveiro que esquenta. E você pode tomar aquele banho relaxante, gostoso. E reconhecer que tudo isso, essa oportunidade de comer essa pizza, esse exame que deu certo, esse chuveiro, esse banho relaxante, foi Deus quem nos forneceu. E agradecer a Ele por essas coisas. Então é a primeira, a primeira chave. Ah, Lembrar que a Bíblia, a gente já falou sobre isso em outro mandamento, mas a Bíblia não condena todo e qualquer desejo de melhoria de prosperidade. A Bíblia não diz que é errado querer coisas melhores. A Bíblia não, não diz que é errado desejar prosperidade, no sentido mais amplo da palavra prosperidade. Mas a Bíblia condena então esse tipo especial de desejo, esse tipo de desejo que é chamado de cobiça. Desejo por alguma coisa que seja ilícita. Desejar algo de forma que aquilo, para você conseguir, você vai ter que quebrar a lei de Deus. Dois exemplos assim para a gente entender. Não é pecado, por exemplo, eu vou na casa da Gabi olho e falo assim, poxa Gabi, que planta bonita. Quero uma dessa para minha casa também. O pecado é quando assim, poxa... Será que ela vai reparar se eu levar essa planta embora? né Parece absurdo isso que a gente está falando, mas existem pessoas que, que, né, é até, se eu não me engano, uma patologia chamada de cleptomania, né? Pessoas que vão e se admiram tanto com aquilo que ela dá um jeito de levar embora. Isso seria né, a essa, esse desejo ilícito outra coisa dois jovens solteiros um rapaz e uma menina em que um sente atração sexual pelo outro mesmo, desejo ali de isso é pecado em si? não Deus pode usar aquilo para unir os dois em, em casamento e fazer com que eles desfrutem, o pecado, o desejo ilícito seria, um não é solteiro e um está querendo ter relacionamento com o outro essa bagunça, e um tá querendo ter relacionamento com o outro fora do casamento, antes do casamento. Então, aí a gente consegue entender essas distinções. É interessante também a gente identificar o momento em que nossos desejos se tornam cobiça. Qual que é o momento em que esse desejo vira né cobiça dentro do nosso coração? Aí a tradição teológica, ela, assim, os estudiosos, não vou dizer que todos, porque não dá para dizer isso, mas uma maioria considerável concorda que o desejo ele tem quatro estágios dentro do nosso coração desejo espontâneo aquele desejo aquela vontade para algo para alguma coisa que brota do nada você às vezes é até surpreendido por aquilo fala de onde apareceu isso o segundo estágio do desejo é a alimentação desse desejo você começa a pensar sobre isso veja primeiro ele apareceu do nada te surpreendeu fala nossa nunca de onde isso surgiu? Nem estava pensando nisso. E você começa agora a pensar nisso. E você está alimentando esse desejo. Qual que é a próxima etapa? Você está tanto tempo alimentando esse desejo que você começa a planejar como você vai conseguir realizar esse desejo. E qual é a, último, a última etapa do desejo? É quando você realiza. Quando você consuma um ato. Qual que é... O perigo é, primeiro, quando o desejo aparece? Não, ele aparece espontâneo. Às vezes né pega a gente desprevenido. O perigo está entre as etapas 2 e 3, quando a gente passa muito tempo pensando naquilo e você começa a planejar agora como você vai fazer para conseguir. Percebe que não é mais só uma coisa do coração. Você começa... O seu comportamento agora vai ser afetado para que você consiga aquilo. Quando isso acontece, aí a cobiça, aquele desejo agora vai guiar a sua vida seus esforços vai mudar a sua rotina se é o desejo, por exemplo por uma vida saudável aquilo agora vai alterar a sua rotina você vai passar o dia inteiro pensando sobre aquilo, você só vai consumir conteúdo sobre aquilo, você só vai ler sobre aquilo você só vai falar sobre aquilo você só vai respirar aquilo você vai planejar e até que chega o momento que você concretiza quando ele está nesse estágio de alimentação e planejamento, ele já é cobiça. Já não é um desejo qualquer. Né? E qual que é a solução de Cristo para isso? A gente sabe que o nosso coração é desordenado, a gente sabe que o nosso coração deseja as coisas absurdas, porque nós fomos afetados pelo pecado, né? não só o computador do Adriel, mas nós também fomos afetados. <risos> corrompidos pelo pecado, tem um problema absurdo no nosso, no nosso HD, na nossa central de processamento, que não roda como tem que rodar. Então, tudo roda mais ou menos. E para a gente chegar nesse momento, como que Cristo resolve esse nosso desejo, como que Ele ordena, eu vou só fazer uma retrospectiva rapidinho do que, que a gente já viu até aqui. Quando a gente estudou o primeiro mandamento sobre não ter outros deuses além do Senhor, a gente se lembra que a gente honra Jesus Cristo quando a gente diz que Ele é o nosso único, suficiente Salvador. A gente honra o Senhor quando a gente entende que Jesus Cristo é o único mediador entre a humanidade e o Deus eterno. No segundo mandamento, a gente viu que não devemos ter espécie alguma de ídolo. Por quê? Porque Cristo é a imagem perfeita de Deus. É da figura de Cristo, é no rosto de Cristo que nós encontramos a perfeição. E toda e qualquer outra imagem que nós tentamos buscar, essa salvação, essa segurança, a gente vai falhar miseravelmente. O terceiro mandamento a gente viu para não usar o nome do Senhor em vão. Por quê? Porque foi a Jesus Cristo que lhe deu o nome, que está acima de todo e qualquer outro nome. É o nome de Jesus Cristo que todos os joelhos um dia vão se dobrar. No quarto mandamento, a gente falou sobre a guarda de um dia de descanso, né? no caso aqui para o povo de Israel, o sábado. E a gente honra, a gente respeita esse mandamento quando a gente entende que Jesus é o nosso descanso. Não importa quantos finais de semana a gente tem, não importa quantas folgas, quantas férias a gente tem, Jesus é o nosso descanso. E que na presença dele a gente deixa, todos os nossos afazeres para ficar com a melhor parte. O quinto mandamento da honra do pai e da mãe, a gente lembra que é Jesus quem nos restaura a família de Deus. Por quê? Porque ele se submeteu completamente, ele obedeceu completamente à vontade do pai. Quando ele vem para esse mundo como servo e se entrega e morre na cruz por nós, no sexto mandamento, o mandamento contra o assassinato, contra o homicídio, a gente honra esse mandamento quando a gente entende que Jesus ele é o Senhor da vida. Não só é o Senhor da vida, como Ele é a nossa própria vida. É, é, é única e exclusivamente porque Ele entregou a vida dEle, é que nós podemos viver hoje. O sétimo mandamento sobre o adultério, a gente honra esse mandamento lembrando que nós somos infiéis, mas Jesus é o um noivo fiel. Jesus é o noivo que se entregou, que morreu pela sua noiva. Quando a gente fala do oitavo mandamento, sobre não roubar, a gente lembra que é Jesus quem é a nossa herança, nosso tesouro. É por esse motivo que a gente não tem necessidade nenhuma de pensar em roubar, porque ele provê tudo, tudo que nós precisamos. No nono mandamento, semana passada, a gente falou sobre o falso testemunho, e a gente lembra que Jesus é a verdade de Deus. A única verdade de Deus. E a gente não pode, a gente não deve se acovardar disso. De lembrar várias e várias vezes, de responder quando nos perguntam, olha, você de fato acredita que Jesus é o único caminho, é a única forma? Sim, eu acredito que Cristo é a verdade de Deus. Fora de Cristo, tudo é meia-verdade tudo é mentira e não existe meia ponte. Meia ponte não faz a travessia de ninguém. E no décimo mandamento, então, a gente não cobiça, a gente não deve cobiçar, porque Jesus ele é a nossa suficiência. Jesus ele satisfaz todas as nossas necessidades. Todos os desejos que já foram ordenados dentro do nosso coração, uma vez que a gente veio a Cristo pela fé, eles não estão mais desorganizados todos, mas tem alguns desejos que estão ordenados ali dentro. Cristo é quem satisfaz esses desejos. Nele, podemos estar contentes com o que temos e sermos gratos por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. É assim que a gente encerra. Esse estudo. É tudo sobre Cristo. Todos os mandamentos falam sobre Cristo. Fala como, como a gente erra, como a gente falha, como a gente peca, miseravelmente, desgraçadamente. E fala também de como Cristo cumpre tudo isso. E Ele cumpre tudo isso porque Ele viveu em perfeita obediência. E Ele sentiu na pele a culpa pela nossa transgressão.